0: Bonsoir à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite c'est en pleine forme.
1: Pour cadeau à moi, c'est une toile que j'ai peint pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. En pleine forme, l'émission contemporaine des arts sur Radio Campus Paris. En pleine forme.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cette toute première émission de la saison et nous sommes très très heureux de vous retrouver pour toute l'année. Au programme encore de belles émissions, des invités passionnants bien sûr et des escapades au cœur de nos, des studios et des expositions et peut-être même au cœur d'un restaurant. Nous vous en dirons plus plus tard. Il y a encore quelques jours se tenait à la monnaie de Paris les Mad Art Days, une foire entièrement dédiée aux éditions d'art. L'occasion d'interroger les liens multiples entre l'art et le livre, voire plus largement entre l'art contemporain et la littérature, ce qui sera notre sujet de discussion aujourd'hui. Dans la tradition philosophique, art et littérature sont constamment mis en opposition. Déjà, Lessing opposait la poésie à la peinture, octroyant à l'une la temporalité, à l'autre pas. Plus tard, c'est par exemple Gérard Genette que l'on doit à un autre type de classification, répartissant les arts selon leur mode de reproductibilité et de fait séparant la peinture d'un côté, les arts autographiques, et de l'autre la littérature, les arts allographiques. La première n'existe qu'en un seul exemplaire, la seconde peut être reproduite à l'infini, changer de qualité pensez le livre or c'est ce second prédicat qu'on va ici essayer d'interroger en effet qui dit manuscrit ou dit littérature ne dit pas forcément livre euh, qu'en est-il alors de la littérature inscrite dans un tableau si l'on pense aux multiples exemples cités par Butor dans son ouvrage Les mots dans la peinture et puis il y a la poésie sonore dont les premières expérimentations remontent aux avant gardes dadaïstes et futuristes et il y a aussi des genres musicaux comme le rap ou le slam et encore des performances voire des conférences performances comme celle de Marcel Brouters et puis voilà il y a des exemples qui peuvent se dérouler à l'infini et le relèvent tout du même constat. Plutôt qu'une distinction absolument euh, terrible entre art et littérature, c'est plutôt une porosité que nous allons essayer de souligner. Et c'est de cela que nous allons discuter ce soir. Et tout de suite, j'accueille Henri à mes côtés. Bonsoir, Henri.
3: Bonsoir, Flore.
0: Et ben, je te laisse tout de suite la parole pour introduire notre propos et présenter nos invités qui sont nombreux ce soir autour de notre plateau.
3: Eh bien, je vais commencer en, en rappelant quelque chose qui n'est peut-être pas une évidence, mais l'art a une longueur d'avance sur la littérature. C'est un constat que l'on retrouve partagé par nombre d'artistes, de critiques et même de littéraires. C'est un constat que l'on trouve en toutes lettres dans le numéro d'avril 2010 de la revue « Littérature » qui avait pour nom « Exposer la littérature ». Il présuppose que la littérature s'est développée en parallèle et peut-être avec, pour modèle, l'art contemporain et plus précisément l'art contextuel. David Ruffel a analysé la manière dont les auteurs cultivaient un hors-le-livre, lecture, atelier, enquête ou immersion, qu'ils rapprochait de plus en plus des artistes, en cela qu'elle les engageait directement à la vie, au réel. À étendre ses frontières, l'art contemporain a perdu en définition, mais s'est niché dans notre quotidien. La théorie de l'article, une littérature contextuelle, est que la, la littérature suit le même chemin, avec la poésie en avant-garde, la poésie, domaine artistique, à part entière. Très tôt, le Centre Pompidou a en effet accueilli de la poésie entre ses murs, dès 1979 notamment, avec les soirées polyphoniques revues orales, festivals performatifs, où se croisaient Jean-Jacques Lebel, par ailleurs à l'origine de la manifestation, mais aussi John Giorno ou encore Bernard Heitzig. Aujourd'hui, comme une manière de perpétuer l'histoire et en même temps de la prolonger, le Centre Pompidou a créé le Prix Bernard Heitzig pour récompenser des auteurs qui s'aventurent hors du livre. Jean-Max Collard, vous avez développé Extra le festival de la littérature hors et autour du livre, lors duquel est remis ce prix. Nous allons aborder avec vous la façon dont la poésie, mais plus généralement la littérature, se réinvente en se confrontant à d'autres domaines. Nous vous recevons aussi, Cécile Ménardi, bonsoir. Vous êtes l'auteur du récent Le degré rose de l'écriture et d'une série de performances aussi enlevées qu'à propos des Ménardises. Et nous parlerons avec vous de la poésie, mais également de son rapport à l'art contemporain, qu entend de, que vous entendez de plus en plus comme une seule et même pratique. Et finalement, autour de cette table, je vous présente Sébastien Souchon et Adrien Vandmel des éditions Extensibles, tous deux artistes à l'origine euh, d'une maison qui édite d'autres artistes, euh, par la, des livres, par des e-mails ou encore par des expositions.
0: Bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Bonsoir.
3: En pleine forme. forme. Jean-Max Collard, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous venez d'organiser la deuxième édition d'Extra. Pouvez-vous brièvement revenir sur, sur le propos du festival euh, Donc, le festival Extra est un festival
2: effectivement qui, se, qui dit se consacrer à la littérature hors du livre. Euh, je dirais que le point de départ, c'est peut-être que. Euh, la littérature a eu à un moment donné toute sa place euh, au Centre Pompidou, elle l'a eu en effet vous l'avez dit euh, dès sa création avec une présence très forte euh, de la poésie sonore, c'était même un des vrais foyers d'une création littéraire euh, extra-livresque avec quelqu'un qui dirigeait les revues parlées qui s'appelait Blaise Gauthier qui a invité vraiment énormément de poètes et notamment de poètes sonores au centre Pompidou. Et puis, euh, cette histoire s'est un peu continué elle est allée un peu du côté de l'exposition. Il y a eu notamment l'exposition Barthes, par exemple, dont on peut se souvenir, l'exposition Beckett. Moi, j'ai été commissaire de l'exposition, et vous travaillez avec moi à ce moment-là, Henri, sur le sujet, sur l'exposition sur Marguerite Duras, à la BPI, Duras Song. On a vu aussi l'exposition euh, Claude Simon. Et puis, en même temps, euh, cette histoire, un peu c'était un peu L'inscription de la littérature dans le centre, c'était un peu euh, fait plus rare. Euh, et du coup, euh, moi, j'avais eu la volonté effectivement, de faire revenir en quelque sorte euh, pleinement la littérature dans le programme du Centre Pompidou. Et notamment, au fond, en traitant euh, une chose qui, moi, me semble importante, c'est euh, de traiter la littérature comme un, comme un des arts contemporains. Et, et de ce point de vue, hein, une des manières dont, dont ça peut se manifester le, le, de manière le, plus, le plus, plus fort et le plus évident, c'est effectivement dans une créativité qui va sortir de la convention ou, la, ou de la norme la plus régulière ou de la, l'apparition la plus régulière de la littérature, c'est-à-dire le livre, et qu'en réalité il y a toute une créativité littéraire qui peut prendre des formes extra-livresques. Euh, voilà.
0: Alors justement, ces formes extra-livresques, quest ce que vous pourriez nous dire un peu qu'elles sont-elles
2: Alors, euh, oui, je pense que ce sont d'abord beaucoup de formes, beaucoup de, de manières aujourd'hui pour la littérature de, de vivre et de, de se diffuser et de, de se faire entendre. Donc, euh, c'est par exemple, évidemment, euh, la poésie sonore, euh, la lecture, euh, qui, qui est, dont certains ont fait véritablement un art, hein, euh, qu'on pense à, à des gens comme Cadio, même à Christine Angot, qui a une façon de lire absolument incroyable. Mais euh, d'autres ont euh, développés dans le domaine de la poésie sonore euh, voilà on vous continuer je pense à des gens comme Charles Penquin et quantité d'autres poètes mais c'est aussi une littérature euh, qui peut prendre euh, appui sur les murs donc une littérature exposée, une littérature murale, que ce soit des mots conceptuels qui viennent s'écrire sur les murs. Pour ça, on a un grand pionnier de l'art conceptuel, c'est l'américain Laurence Wiener. Mais il y a aussi beaucoup d'artistes qui continuent cette histoire. Donc il y, a une, il y a une présence de la littérature aussi dans l'art contemporain. Et, beaucoup, et on en parlera, beaucoup d'artistes qui écrivent des textes, qui vont les performer, qui vont aller les raconter. Les, les écrivains aussi montent sur scène. Ils montent sur scène à la Maison de la Poésie pour, pour faire des concerts lecture, pour s'accompagner de musique, pour faire entendre leur texte qui n'est pas simplement lu donc ça passe aussi par ces formes-là et puis il y a eu quand même une, toute une famille de la littérature du livre que je n'oublie pas c'est la littérature numérique euh, c'est toute la condition écranique on va dire, hein, de la littérature contemporaine et, et notamment il y a toute une activité de la poésie qui s'est déplacée dans le champ d'internet et des nouvelles technologies et donc plutôt de, de laisser ça comme des chapelles un peu éparses et des clubs de, 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 de poètes l'idée du Festival Extra c'était justement de les rassembler euh, d'offrir une gamme très variée, d'offrir au public une sorte de palette très large de ces activités. Et j'y inclus aussi, pour moi c'est un point important, j'y inclus aussi des écritures contemporaines comme le rap. Dans, à d'autres époques, ça a été plus marqué dans le domaine de la chanson. Mais je dirais qu'aujourd'hui, évidemment, il se passe aussi des phénomènes d'écriture assez intéressants dans le, dans le rap. Donc c'est tout ça qui fait la, la vivacité d'Extra parce qu'au fond, c'est un festival de littérature euh, J'ai presque envie de dire comme les autres, sauf que les autres spéciales ne disent plus, ne disent pas ou n'osent pas dire qu'ils ne sont plus du salon, simplement des salons du livre, mais qu'effectivement, ce sont des salons de vie littéraire où, on, en, où le public vient aussi pour rencontrer les auteurs, pour faire signer les livres, pour avoir une, une relation avec la littérature qui n'est pas simplement la
3: relation de lecture. Et l'un de vos invités, Johan Farber, a justement parlé, dans, dans ce moment de célébration de la, de la vie de la littérature, a parlé de la, la mort de la littérature, quand par ailleurs d'autres théoriciens prédisaient la, la mort de l'art. J'aurais envie de vous demander euh, comment vous envisagez, envisagez l'avenir, mais je préférais vous demander si ces hybridations sont le moyen de tourner une page ou de revitaliser des pratiques
2: alors, en tout cas, euh, la mort de la littérature, c'est vrai, vrai que c'est une vie, grande idée, euh, on va dire, euh, du XXe siècle. On connaît le livre de William Marx qui, a, qui est Adieu à la littérature, où il remarque comment, évidemment, quantité d'auteurs de la deuxième moitié du XXe siècle ont cessé de proclamer la mort de la littérature, de dire adieu à la littérature. Bon, de la même manière que Godard euh, et d'autres ont, ont décrété la mort infinie euh, du cinéma. Donc, cette espèce de topos comme ça du XXe du, du siècle. Et je dirais que pour des gens comme Johann Ferber et aussi pour moi, même si c'est pour des raisons très différentes, euh, au fond, cette mort de la littérature n'est pas, pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas absolument une bonne nouvelle, mais ce que je veux dire, c'est qu'on assiste effectivement à une reconfiguration de la vie littéraire à des déplacements de forme et notamment moi c'est pas tant la mort de la littérature qui me qui me qui m'intéresse comme symptôme c'est plutôt le fait que le livre n'est plus euh, hégémonique et même les études littéraires ne sont plus hégémoniques dans la formation des esprits dans notre société on a basculé dans la médiasphère comme le dit euh, euh, Régis Debray et du coup euh, voilà dans ce nouveau dans cet autre monde et eh bien la littérature va occuper une place différente peut-être seconde, euh, mais peut-être post littéraire et moi je crois à ça je crois qu'on est dans un monde post-littéraire.
0: Alors justement, cette, vous parlez de cette post-littéralité, mais est-ce qu'un des propos aussi du, du Festival Extra, c'est pas de permettre à la littérature d'exister indépendamment de sa forme livresque et donc indépendamment de toutes les contraintes qui peuvent exister sur l'objet livre, en, en priorité des contraintes économiques et des contraintes temporelles. Quand on écrit un texte, ça prend du temps avant que le texte n'existe sous une forme éditée et ça demande aussi beaucoup d'argent et les deux ne sont pas forcément euh, euh, faciles d'accès. Est-ce qu'un des propos c'est pas justement d'amener comme ça aux livres et aux textes la possibilité d'exister indépendamment de la forme éditoriale, en parallèle avec ce, le propos que vous aviez sur la, la médiasphère justement
2: bah, Ce qui est certain, c'est que, et on en avait on l'avait écrit aussi dans la revue littérature qui se consacrait en 2010 à la littérature du livre, c'est qu'on ne peut pas séparer ce qui se passe aujourd'hui dans le paysage littéraire, et quand je dis paysage littéraire c'est au sens large incluant la littérature de Mec et incluant la tentation littéraire de l'art contemporain mais on ne peut, peut pas prendre la mesure de ce qui se passe dans le paysage littéraire aujourd'hui si on ne le rapporte pas effectivement à une économie du livre qui est fragile qui connaît ses fragilités, notamment dans le champ littéraire et qui a induit euh, des difficultés Difficulté, par exemple, pour, pour des poètes à se faire tout simplement reconnaître et, et diffuser à l'intérieur même d'un champ littéraire et d'une économie du livre. Ce qui veut dire aussi qu'il y a peut-être une plus grande frilosité formelle de certains éditeurs, alors que du coup, il va y avoir toute une inventivité éditoriale qui va se dérouler effectivement dans d'autres champs et auprès d'autres éditions. Et c'est évidemment euh, ce dont on va parler avec euh, Sébastien et, et Adrien. Et donc, tout ça est une, voilà, est une, une, une vivacité qui se déplace. Et moi, ce qui m'intéresse, quand on regarde les écrivains aujourd'hui, et par exemple, si on prend la forme la plus, la plus simple d'un romancier qui sort un livre à la rentrée littéraire, et eh bien même s'il ne le veut pas absolument, il est tenu d'aller de, de sortir, il est tenu de, de s'exposer, de se montrer, il est tenu d'aller dans les salles, sur des scènes, dans des médias, d'aller faire des signatures, etc. Je sais que certains s'en plaignent, mais je sais que d'autres font de ces contraintes des vrais, des vrais lieux et des vrais moments de créativité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est quand, euh, au lieu de, 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 voilà, de se complaindre, la d'une morosité euh, économique du livre, etc., et eh bien, euh, on, on se dit qu'il voilà, se joue là-dedans une vitalité euh, renouvelée, déplacée et que, euh, voilà, les des choses, des, des choses bougent et et après, c'est vrai que moi, les écrivains qui m'intéressent le plus, aujourd'hui, et peut-être même déjà depuis 30 ans, c'est quand même les écrivains qui, considèrent la littérature, qui prennent la littérature comme un art contemporain.
3: Cécile Ménardi, vous étiez justement l'une des invitées du festival Extra, et vous présentiez des Ménardises qui étaient extraites, plus ou moins, de votre dernier livre, Le degré rose de l'écriture. Pouvez-vous un peu nous, nous présenter le, le cadre de, de vos interventions qui se sont déroulées pendant les, les cinq jours du festival
4: oui, euh, avec plaisir Henri, euh, je reviendrai juste sur un petit détail, vous vous trompiez en ce sens que je, les quelques cinq ménardises que j'ai présentées durant le Festival Extra n'étaient pas extraites du livre, elles avaient été inventées euh, pendant les, les, les six semaines qui précédaient le festival, ce qui m'a demandé beaucoup de travail, et surtout ce qui relançait finalement la donne du, du protocole, puisque comment faire des récits de performances alors que les performances n'avaient pas pas encore été faite. Donc là l'écriture se trouvait être en, en amont et non plus en aval comme c'est le, euh, le cas dans le degré rose. Mais je compte faire un petit livret euh, euh, que j'ajouterai au livre et qui s'appellera euh, le degré extra rose de l'écriture. C'est spécial pour Jean-Marc Scola.
3: <rire> Ce
0: degré extra rose, qu qu'est-ce qu que ça implique pour vous Outre euh, une petite boutade
4: euh, ça, ça implique euh, essentiellement que, que l'œuvre euh, est ouverte, c'est-à-dire que euh, j'avais une commande d'un un éditeur avec un, un nombre de signes de, donnés que j'ai déjà en partie outrepassé, donc je me suis cantonnée à 14 ça euh, ex hein, euh, 14 exprasis, pardon. Donc euh, C'est ce jeu de, de, de description de, de littérature oui, alors ça c'est un vieux concept antique euh, qui a traversé, qui traverse tout, toute la littérature jusqu'à aujourd'hui mais pourquoi de, certains éditeurs s'en emparent parce qu'elle met la question de l'image au cœur de l'écriture de et de la réflexion donc il euh, y, y a une sorte de comeback je dirais de, de l'exphrasis et en l'occurrence oui, ces textes étaient des, des exphrasis non plus comme Baudelaire a pu en faire de certains tableaux de, de la croix par exemple dans les fleurs du mal qui souvent d'ailleurs sont camouflés, on ne sait pas combien Baudelaire a écrit d'Ecphrasis dans Les Fleurs du Mal. Euh, donc il ne s'agit pas de description de tableau, mais de, de description, je dirais, plus largement de situation. Euh, alors, euh, d'autres diraient encore de performance, sinon que, justement, euh, une des choses que, 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 je, que, je, que je souhaite faire, enfin que j'entreprends dans ce livre et plus largement dans dans mes prochaines choses, c'est de, 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 de réinventer les trucs. Euh, et quand je dis « trucs, c'est justement qu'il faut trouver de nouveaux noms. Il faut trouver de nouveaux noms, euh, de nouveaux noms à, ce qui, à ce qui est usé, selon moi, et ce qui demande une nouvelle, à la fois de nouveaux baptêmes et de, du coup, de, de nouvelles inventions.
3: Justement, il me semble que le, le, le mot même de poésie vous, vous pose problème et que vous cherchez à le, le réinventer.
4: Alors, le mot de poésie ne me pose pas de problème. Le
3: mot de poétesse te pose des problèmes. Ah,
4: oui. oui, mais enfin, euh, je crois qu'il y a beaucoup de suffixes en S qui, 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 qui embêtent beaucoup de, beaucoup de, de, de dames, mais pas seulement. Enfin, je cette... Le mot poète est bien, est pourquoi pas pourquoi, pour... Pourquoi ne pas le garder Non, le, le mot euh, poésie ne, ne m'embête pas. Je, il a, il, il a tellement, enfin, il embête tout le monde depuis maintenant tellement de décennies euh, avec euh, Jean-Marie Glaise, Jean Denis Roche lui-même qui écrivait en 62. Je crois bien la poésie est inadmissible. Enfin, dire, voilà. Alors, c'est là, c'est, alors, s'il y a une chose qui me pose un problème, c'est la, la poésie contemporaine. Mais le mot poésie, je, 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 je le garde. Voilà. Euh, ça serait plutôt les mots. Euh, de, 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 de l'art contemporain voilà. qui, qui me semble obé obéissent et subissent une vieillesse de la langue comme par, comme par exemple ce mot de performance voilà. alors, alors j'essaie de trouver des trucs voilà. performance par exemple, voilà et, et le mot ménardise moi fait bien mon affaire parce que c'est une sorte de grand chapeau dans lequel je peux loger un peu là, toutes, mes, toutes mes choses extra qui sortent de, du, du livre
0: Sébastien Souchon, Adrien Fondemel dans, dans, dans ces discussions, vous qui euh, êtes tous les deux diplômés des beaux-arts et qui êtes ensuite ou plus ou moins en même temps avez créé les éditions extensibles est-ce que c'est est, est quelque chose que vous avez ressenti peut-être un peu à l'envers du fait de créer du livre à partir de votre, de votre pratique artistique donc au lieu de sortir du livre, vous y êtes presque rentré dans, dans ces discussions qu'on a voilà, depuis quelques minutes euh, quel est, comment est-ce que vous vous, vous vous positionnez par rapport à ce, ce dedans et ce dehors et cet autour du, du livre comme objet
5: euh, Oui en fait on... enfin, pour, pour dresser un, un tableau bref de, des éditions extensibles elles, sont, euh, elles ont un parcours assez court, elles sont très jeunes elles ont été conçues en tout début 2016 euh, en 2015 nous étions encore étudiants aux Arts de Paris avec Adrien, c'est là-bas que, que nous nous rencontrons et, euh, et nous avons tous les deux une, une une disposition, une, une inspiration littéraire euh, qu'on décide d'expérimenter réciproquement par le biais d'une correspondance. Euh, c est, c est cette, cette nécessité de, de réaliser du récit par l'écriture s'est euh, faite de manière assez intuitive mais construite ensemble et, euh, et c'est à ce moment-là qu'on a cherché à... à prendre un peu conscience, prendre un peu la température aussi, parmi les gens de notre génération, à savoir si, euh, si et aussi ou oui combien euh, autour de nous, de, de jeunes artistes, étaient partagés cette aspiration. Quoi. Donc, euh, donc on a monté euh, une maison d'édition euh, qui avait pour, euh, et qui a toujours d'ailleurs, pour euh, objectif principal de rassembler autour d'elle euh, des jeunes artistes, plasticiens, écrivains, ou au moins écrivants euh, si, euh, si la plupart n'ont pas encore publié en, en maison d'édition euh, euh, en dehors euh, des éditions extensibles pour ce qu'on a publié. Donc à l'issue de ces rencontres et de ces différentes publications, des recueils, euh, on a aussi l'occasion de travailler un peu plus en profondeur avec certains d'entre eux quand, euh, quand il y a affinités particulières, et, euh, et donc d'expérimenter le récit, l'écriture à travers différents biais.
1: Bah, oui, non, si, je peux, si je peux rajouter quelques trucs... Euh... Effectivement, on, on, on vient euh, tous les deux, euh, quand même beaucoup plus de, de l'art contemporain que de la littérature à la base. Et je pense qu'on a eu ce, cette intuition euh, qu'on qu n'était pas les seuls à avoir une nécessité euh, d'abord, peut-être, de récit euh, et ensuite d'écriture. Euh, euh, comment dire euh, d'écriture vraiment dans le, dans le livre, pour le coup, et pas, et pas hors du livre. Et donc, on, voilà, on a commencé un petit peu à, à chercher aussi euh, qui, qui pouvaient être les autres artistes qui étaient, euh, comme nous, intéressés par, euh, par ces choses-là. Et, euh, et du coup, on, on arrive, les, les premiers recueils euh, qu'on publie aux, aux éditions extensibles et, et, et aussi une des raisons pour lesquelles on se lance dans cette aventure, euh, par, par nécessité aussi de notre part, en fait, et de, par non-existence dans la jeune création, disons, de, de ce
2: type de choses.
0: jean max Collard
2: Alors, moi, j'ai une question c'est est-ce que, du coup, d'un côté, il y a des livres qui sont comme ça, une anthologie ou un recueil de, de récits d'artistes, puis d'autre côté, il y a des livres que. Dans laquelle vous publiez effectivement par votre correspondance par mail et ça, est-ce que ça vous considérez ça comme des livres d'artistes Parce que le livre d'artiste c'est aujourd'hui devenu une catégorie aussi où, euh, où le, le livre d'artiste c'est même affranchi de la littérature, c'est devenu un objet en soi, une sorte de médium à part entière. Il peut y avoir des livres que d'images, des livres qui tendent même vers l'objet vers sculpté, on va dire, et que du coup, euh, bon voilà, le livre d'artiste n'est pas forcément littéraire, on va dire. Hein. Et euh, du coup, vous, est-ce que quand même les Objets que vous faites quand vous les signez de, de, de vos noms, est-ce que euh, à la fois on est dans des livres avec du texte, avec donc des, des objets effectivement éditoriaux, et en même temps est-ce que c'est est-ce que ce sont aussi des livres d'artistes, c'est-à-dire avec
5: une dimension, euh, un investissement plastique dans l'objet livre, quoi. Alors euh, d'une certaine manière, on pourrait dire que ce sont des, des livres de graphistes parce que euh, à eux, enfin, différents graphistes avec lesquels on a eu l'occasion de travailler, maintenant c'est avec la Choc Le Goff euh, reviennent les les dispositions sur la forme. Euh, quant à nous, on n'est euh, bon, pas, pas indifférent évidemment à la qualité plastique de, de l'objet, mais par contre, on est bien plus intéressé par son contenu et surtout ce que ça propose euh, en termes de, de possibilités de rassemblement, en termes de, de société euh, autour des éditions extensibles que par l'objet produit. Euh, il y a à l'intérieur, et c'est bien pratique, cette maison d'édition quand même, parce que chaque collection. Euh, comporte finalement assez peu d'ouvrages, voire un euh, sur la page abandonnée, prend pratiquement la forme d'une revue euh, étant publié une fois par an. C'est un recueil d'artistes, de récits d'artistes qui réunit entre 20 et 25 plasticiens chaque année. Euh, en dehors de ça, on a donc des collections qui, euh, qui ont chacune euh, une personnalité assez forte, euh, donc celle de la correspondance dans laquelle on est jugé parti, mais c'est le cas dans pratiquement tous les livres. Hein. On se publie nous-mêmes au travers de cette édition euh, et donc on invite d'autres artistes à travailler avec nous. En fait.
0: Alors merci beaucoup, on va pouvoir continuer à poursuivre ces discussions et notamment de cet abandon de la page euh, au sens à la fois figuré et propre juste après ça. Écoutez toujours en pleine forme sur Radio Campus Paris. À l'instant, c'était extra terrestre, Dariel Dombal et Philippe Catherine. Toujours Radio Campus Paris pour cette émission sur les liens multiples entre art et littérature et les, les voies de sortie de, de, de ces liens justement. Et à l'instant on parlait avec vous Sébastien Souchon et, et Adrien Vandemel de votre, de votre maison d'édition que vous avez créée, l'édition Extensible. Et on était en train de questionner justement cette question de la matérialité de l'objet. Et on avait justement ce jeu de mots sur le sortir du livre. Et vous, vous avez cette série d'expositions sur la page abandonnée où vous invitez des artistes à s'exprimer sur la page. Moi, j'aimerais vous poser une question concernant justement comment vous vous saisissez de la page et quels sont les liens que vous avez avec des graphistes, avec des typographes, avec de la mise en page. Et c'est une question qui vous concerne aussi, Cécile Ménardi. Comment est-ce que vous envisagez la mise en page et la manière dont le texte est arrangé sur une même page comme une manière de lui donner un sens Comment est-ce que vous vous, a... est que vous vous saisissez de la disposition des textes, des mots, des images euh, sur ce rectangle de papier que constitue euh, la page du livre Quels sont un peu ces différents que vous avez avec, pour donner un sens au texte, à l'image, au rapport texte-image, au calligramme enfin, voilà. C'est une question qui vous concerne, je pense, tous les trois. Qui veut se lancer en premier
1: euh, alors, je, je pense que c'est une, une vraie question qu'on a euh, au, au quotidien, euh, euh, Sébastien et moi, dans nos pratiques, euh, dans nos pratiques plastiques, parce qu'on parce qu est tous les deux plasticiens, bon, plus du fait d'être éditeurs. Et euh, et ça nous arrive assez souvent de présenter euh, du texte à côté d'œuvres, etc. Euh, mais dans le, cas de, dans le cas des éditions extensibles, et plutôt particulièrement dans le cas de, du recueil de nouvelles sur la page abandonnée, on, on, on propose euh, à, la, à la lecture euh, entre 20 et 25 artistes euh, pour chaque recueil, et donc on, a, on avait nous quand même un petit peu l'envie de, de faire quelque chose qui, euh, qui soit un livre en fait, en fait relativement classique euh, et qui puissent ne pas prendre trop de pas prendre trop de place par rapport au fait que que l'écriture euh, pour des plasticiens est déjà quelque chose euh, d'assez nouveau pour eux euh, et voilà on et, et, et surtout le, sur la page abandonnée c'est un, un projet qui est vraiment en, en deux parties euh, la première partie étant la publication du livre mais la seconde est l'exposition une exposition collective euh, qu'on organise du coup chaque année avec les 25 artistes euh, qui sont publiés et là c'est vraiment le moment pour eux de s'exprimer de manière plastique, mais on essaye de ne voilà, de pas trop le faire pour eux dans le livre. Je sais pas si tu veux...
5: Euh, oui, mais enfin, juste préciser, c'est une évidence, mais quand même au cas où le, la, la nouveauté de l'écriture, évidemment, concerne euh, enfin, surtout une, une partie des artistes qu'on qu publie, des jeunes artistes. Enfin, évidemment que la, la, discipline, enfin, la transversalité des deux disciplines existe depuis longtemps, mais, euh, mais en ce qui nous concerne, c'est vrai qu'étant à la fois jugé parti, euh, participant à ces, à ces publications de, de nos propres écritures, ayant nous-mêmes nos personnalités, euh, je, sais pas, je dirais d'auteur, euh, il ne s'agit pas de les, les projeter sur euh, le, le travail des gens avec lesquels euh, on, on décide de, de, de réaliser ces recueils. Donc, euh, de la même manière que les expositions se font euh, euh, avec euh, le concours de, de scénographes euh, avec, euh, enfin, avec nos propres choix, mais on, on essaie de faire en sorte que chaque, euh, chaque, euh, chaque artiste... Euh, euh, Participant à ces expositions euh, est une, une place pour exprimer sa personnalité aussi sans, sans nous donner trop de, trop de lourdeur à nos, à nos envies. On a d'autres endroits pour le faire. Donc on essaie de respecter cette mission un peu quelque part, peut-être d'éditeur, euh, le plus possible euh, dans ces cadres-là, à la fois dans la publication et dans l'exposition.
3: Alors donc, encore une question pour vous par rapport justement à cette activité d'exposition. Vous disposez également d'un lieu où vous accueillez des, des artistes en résidence et vous êtes par ailleurs sensible donc aux questions de l'exposition et de l'exposition de la littérature. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du fonctionnement de ce lieu
1: Oui, c'est un lieu qui a ouvert en janvier dernier, donc on n'est pas loin d'être au bout de notre première année. En décembre. Qui se trouve, en, en décembre, me...
0: <rire> me qui se trouve où ce lieu juste euh,
1: Qui se situe à Jaurès, dans le 19e, euh, dans la rue Bourré, et qui s'appelle qui Au lieu, AU. Euh, LIEU -E et qui est donc bah, qui est un lieu très hybride en fait, qui est à la fois, euh, à la fois le bureau euh, des éditions extensibles, euh, à la fois un lieu de travail pour nous et un atelier d'artistes euh, et un lieu d'exposition euh, dans lequel voilà pour l'instant a euh, lieu deux expositions euh, qui va effectivement être un lieu de résidence euh, comme tu le disais Henri on va recevoir Mélanie Yvon qui est euh, qui est romancière qui euh, qui a publié son premier roman au Nouvel Attila euh, il y a quelques, quelques semaines, quelques mois peut-être maintenant, euh, et qui vient travailler chez nous pendant deux mois, puis faire une exposition euh, dans laquelle elle a envie de rendre plastique euh, son écriture romanesque, euh, l'écriture voilà, de son dernier roman.
3: Jean-Max Solar, est-ce que par rapport à ce, cette pratique d'exposer la littérature, vous avez une remarque ou un commentaire par rapport à votre propre... Propre
2: ben bon, D'abord, moi, c'est une chose qui me, qui me passionne. Je dirais que cette question de comment, euh, comment une littérature se, se va sortir de son espace le plus naturel, on va dire, qui est l'espace euh, du livre, pour, euh, pour, euh, pour aller dans, dans l'espace d'exposition. Comment, euh, voilà, c'est pas de la traduction, justement, c'est d'un autre ordre. Et aussi, c'est l'idée qu'au fond... Euh, euh, que justement, euh, qu'est-ce qu qui est littéraire Qu'est-ce que c'est qu'un qu -ce qu artiste littéraire C'est des choses très compliquées à dire. Euh, et que le littéraire, voilà, c'est même euh, c est, c est, c est quelque chose qui parfois est peu évanescent. On dit parfois que, voilà, que la littérature est, se joue entre les lignes. Alors du coup, euh, le livre aussi est un espace. Et moi, tout ça se déport quand la littérature sort je dirais, en vie d'elle-même. Quand elle, quand elle se déplace dans un espace, qu'est-ce qui peut rester de littéraire dans un, dans un espace où il n'y aurait pas de texte, mais où on pourrait quand même essayer de, de retransmettre, ou rediffuser une, autre, une idée de la littérature Ça, moi, j'avoue que c'est à la fois un exercice que j'ai pu pratiquer, et en même temps toujours une sorte d'aventure. Et ça, ça m'intéresse beaucoup.
3: Alors, Cécile Ménardi, vous avez eu aussi une, exp une, une expérience, non pas d'exposition, mais de faire sortir un personnage de roman avec notamment Mrs. Dalloway, est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette façon dont on fait sortir la littérature de son espace
4: ah voilà. Oui, euh, très volontiers. D'ailleurs, on est en pleine évanescence avec ces, ces, ces pages de Virginia Woolf et avec ce personnage totalement évanescent. Néanmoins, je reviens, et je, je répondrai à ta, ta question sans tarder, mais je reviens à la, à la question initiale de Flore sur la question du graphisme de la page. Alors, je dirais que, d'une part, c'est des choses qui, auxquelles j'ai pensé pendant ces 20, 30 dernières années pour ce qui était de ma pratique de poète, qui, du coup, ne sont absolument plus d'actualité pour moi. En outre, je précise que cette poésie euh, étant plus lié à la question du temps qu'à celle de l'espace le graphisme, je, je dirais que je m'en fichais un peu voilà, hein. donc euh, les textes apparaissaient comme, un peu comme ils voulaient sur la page parenthèse fermée euh, deuxième chose euh, là où il euh, où, où, où y, 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 y a quelque chose qui a, qui a à voir avec la forme même du, du texte excusez-moi euh, le moment où je quitte la poésie euh, me fait traverser un, une pratique des calligrammes. voilà Alors Bon, elle est, je n'étais j'étais pas la première à faire des caligrammes que j'appelle des exocalligrammes que j'appelle des idéogrammes acryliques et non pas lyriques comme les appelait euh, Apollinaire et euh, pourquoi je fais cette euh, cette petite note là sur les sur le, les caligrammes parce que les caligrammes c'est bien ce point de bascule où de d'un de, art de, poétique enfin d'une poésie d'un art d'un art de l'écriture je bascule dans le visuel voilà donc il y a eu une sorte de passage à ce moment-là et que ces caligrammes maintenant que je pourrais appeler des calligrammes 3D, c'est-à-dire en trois dimensions, sortent vraiment du livre. Dire qu'ils ne sont plus sur la page en deux, en deux dimensions, hein, ils sont plus ils sont à plat. Ils sortent du livre et ça peut être moi, bien sûr, ça peut être moi qui vais utiliser comme ça des, pr des principes d'activation euh, euh, dans des livres préexistants, mais qui sortent du livre par la parole. Alors J'ai notamment donné à Henri une petite note sonore où euh, je rencontre un monsieur dans la rue qui fait des pliages de livres et je lui dis... Euh et je lui dis quoi Je lui dis « Ah, mais tiens, vous pourriez plier tel livre de Deleuze sur le pli ?» Et puis en réfléchissant, je dis « Non, c'est l'homme de pluie » qui est un de mes poèmes, un de mes textes, un de mes recueils. Et, et, et j'ai cette discussion avec ce monsieur qui me dit « Ah, mais je vais le plier sous la pluie. » Et tout d'un coup, ça devient la possibilité d'un remake d'une vidéo de Brothers. C'est-à-dire que là, on, voilà, on part, on part. Et moi, voilà, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est cette sortie du livre que je fais, je dirais, par la parole, hein, avec cette petite, petite dernière ménardise. Pendant le festival extra, mais vraiment dans les interstices, que je fais par la photographie, euh, beaucoup, hein, notamment toute une série qui s'appelle Le Passage à l'Atte, qui est une, un petit village derrière le. après Vintimille, et qui est une sorte de passage à l'art, hein, de passage à l'acte, hein, donc par la photographie, et également, je dirais, par des personnages, et, et notamment par ce personnage de Mrs. Dalloway, qui sort du livre. Voilà. Moi, j'ai ah, une Max question Scola, pour oui.
2: Cécile, c'est justement, je me demandais si. Euh, euh, si, si cette volonté de sortir, comment, comment vraiment le, le, tu la comprends pour, pour toi-même Et est-ce qu'il y avait une part d'épuisement euh, d'être dans une activité, euh, j'ai envie de dire, strictement littéraire, ce qui n'était pas le cas en réalité Donc c'est une manière aussi peut-être de faire euh, exister des choses qui accompagnaient la production littéraire mais qui n'étaient pas vues ou pas dites même de l'intérieur du texte. Est-ce qu'il y a un épuisement justement par rapport... Euh, à l'objet livre, est-ce que c'est une manière de retrouver aussi un sentiment plus vif par
4: rapport au, à l'écriture même quoi ah ben écoute, je, Jean-Baptiste, je te remercie de, de cette question parce que je voulais évoquer cette question de l'essoufflement. Euh, mais alors non seulement du mien, d'essoufflement euh, euh, mais de, je dirais de, de la poésie euh, contemporaine un peu euh, tout entière, et je dirais de la littérature contemporaine et je dirais de l'art contemporain. C'est-à-dire que tous les, je pense que tous les, tout... c'est un phénomène global. Non, je pense que c'est surtout cette, euh, oui, non, mais c'est cette cette qualification de contemporain là, cette c est, c est, euh, fait que bon, euh, voilà, on est un peu essoufflé, on est un peu euh, voilà, on a, en tout cas, en poésie, pour euh, y revenir, parce que c'est ça que je maîtrise le mieux, euh, il voilà, y a un essoufflement, euh, une usure, un ennui. Hein. Bon, moi, pour mon compte, j'avais eu l'impression d'explorer toutes toutes, tous les types de formats, hein, de, de formes poétiques. Donc voilà, un vrai, un vrai, un vrai essoufflement. Et euh, je crois que euh, j'aime bien cette idée d'exotisme ou d'exotisation, c'est-à-dire que de passer... Hein, de, de, de... Alors c'est pas l'hybridation, hein, c'est pas la porosité, c'est pas la transicien, c'est un mot que je proscris mais, de mon vocabulaire, mais cette idée de d'exotisme, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour revenir, d'aller-retour comme ça. Alors ça pour moi sont des choses très euh, très excitantes en fait et qui qui, qui, qui recharge tout de dé, de désir. Alors j'en suis pas encore à la phase Jean-Max où, où je reviens à l'écriture, mais mais ça n'est pas exclu, ça reste à mon horizon.
2: Bah, quand même puisque les ménardises s'accompagnent quand même de cet effracisme, c'est-à-dire d'un texte qui va décrire l'action euh, euh, qui, qui sera faite ou qui a déjà été faite dans le cadre du Degrés Rose. Y a, y a, ça redonne aussi quand même, ça remet en circulation euh, le texte. Et moi, j'ai bien aimé quand tu disais que l'écriture pouvait être en amont euh, pas forcément, et pas et elle peut être aussi en aval et c'est ça qui moi qui je trouve intéressant dans les reconfigurations de la littérature aujourd'hui c'est que justement le, le, toute la production littéraire ne va pas forcément vers le livre le livre n'est pas absolument l'alpha et l'oméga de la production indépassable le te, de, voilà de le texte peut venir avant et n'être en fait qu'un avant-texte pour une exposition ou pour une action euh, voilà de Cécile le texte peut venir au, le livre peut prendre forme à un moment donné dans un processus voilà mais il n'est plus je dirais il n'est plus pour, en tout cas chez les auteurs, qui moi aujourd'hui me semblent les plus intéressants, il y a aussi un repositionnement de livres dans une économie générale ou de, de l'écriture, dans un procès général de, de, de fabrique qui fait qu'on fait une pièce sonore et puis, euh, et puis bon, à un moment donné ça, ça, devient, ça, ça se formalise vraiment sous la forme d'un texte et puis on passe à l'exposition, euh, puis le texte va servir de communiqué de presse, enfin voilà, les choses vont, vont un peu bouger et, et c'est ça qui me, me, moi me semble évidemment intéressant. Et je suis d'accord, c'est pas tant l'hybridation euh, qui est intéressante, c'est et au fond, justement, comme le disait Cécile, c'est ces jeux de sortie, c'est cette altérité, c'est le fait quand même d'une voilà, littérature qui va un peu se confronter à son dehors. Et il y a d'autres manières de le faire. Il y a des écrivains qui vont sur le terrain, etc. C'est des choses très intéressantes. Mais c'est vrai que voilà, explorer cet en dehors de la page, cet en dehors de l'écriture, c'est assez vif.
0: D'où la référence à Barthes, peut-être. Euh,
4: pardon. Mais... Oui, j'avais une citation là qui me venait de l'homme de pluie qui dit l'homme de pluie à l'intérieur duquel il pleut à l'extérieur. voilà. Bon, voilà. Euh, et j'en profite aussi là de cette réponse à Jean-Marc pour le pour préciser une petite chose qui m'a beaucoup amusée pendant le festival, je le laissais parler. Donc il y avait Jean-Marc qui était parfois en Monsieur Loyal et qui présentait Cécile Ménardi euh, qui se réinvente euh, artiste et qui se ou, ou qui se recompose dans cette fiction d'artiste. Et alors, bon, et je et je, 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 je me disait que ça serait peut-être bien d'en profiter, la profiter de cette émission, pour juste préciser qu'en fait, il se trompe. Mais qu'il n'y a pas de fiction d'artiste, qu'il y a une artiste bien euh, réelle, mais que, par contre, la poète que j'étais, était une fiction. Voilà. Et, euh, bon, euh, elle était une... Il y a eu une fiction de poète pendant 30 ans. J'attendais d'avoir la, la grande maturité, enfin la maturité suffisante pour avancer des choses un peu plus formelles dans le champ de l'art. Mais c'est vrai que je blague à part, là je, je blague un peu en disant ça, mais, mais je, je, cette posture du poète, même dans les années 90, me paraissait totalement euh, dingo. Je me disais, mais comment Alors on m'avait sacré poète, hein, avant, content, et ça du fait de la poésie contemporaine. Donc moi j'ai dit, ben, j'accepte, moi je veux bien. Mais, mais ça a été euh, très vite que voilà je me suis retrouvée avec une sorte de couronne de poète mais mais je ne me suis jamais euh, enfin je passe, je place la poésie euh, suffisamment haut que pour ne pas avoir cru un seul instant être être, être, être poète
3: alors pour renouveler l'expérience de, de de la poésie ou en tout cas de, de la lecture vous invitez euh, le lecteur du Degré rose de l'écriture à vous rencontrer avant la fin de l'ouvrage oui alors, cet engagement que vous demandez pouscule un peu aussi les conventions et, euh, et le rapport au temps et, et l'engagement du lecteur. Alors, l'écriture doit-elle se faire programmatrice Est-ce que vous êtes une voyante en un sens <rire>
4: euh, Pas dans ce sens-là. Je pourrais peut-être peut-être parler de la question de l'anticipation hein, plus tard, si ça revient dans, dans la discussion, mais en l'occurrence pour ce qui est de cette rencontre avec les lecteurs, euh, eh bien qui me vient, qui m'est venue d'un concept ou d'une un, expression de Roland Barthes qui parle du corps futur, co convoquant sa propre mort, hein, que, il, il parlait du corps futur du lecteur. Alors euh, moi ça m'a donné très envie de les rencontrer, ces corps futurs du lecteur, parce qu'ils existent avant même que l'auteur soit mort, hein. On est bien d'accord Certains autour de cette table l'ont lu. On est tous bien là et bien vivants. Euh, mais là où j'ai du mal à, à en parler, c'est que la, le, the work is in progress. Donc euh, voilà, et que les les ménardis entre guillemets qui sont à l'art contemporain, ce que les mignardis sont à la pâtisserie. Donc je précise quand même que tout ça est très drôle. Enfin, en très tout cas, sucré, très drôle. Du coup, sucré peut-être pas, mais en tout cas euh, n'est pas très, ne se prend pas très au sérieux, on va dire. Mais euh, donc la chose est en cours. Je ne donc j'aurais. J'aurais du mal à savoir où elle va à vous dire, à te dire où elle va aller en revanche, on parlait tout à l'heure de la question du livre d'artiste, c'est vrai ce livre qui est un livre écrit de A à Z enfin écrit, et vraiment euh, j'ai travaillé beaucoup l'écriture du livre, on peut dire, c'est un livre écrit hein. euh, et bien euh, l'idée qui glisse et qui sorte du côté du livre d'artiste parce que euh, je vais rencontrer mes lecteurs, qu'on va avoir une discussion, qu'ils vont finir, finir de le lire devant moi, qu'il y aura un numéro de matricule fusionnel, etc., va en faire une édition de tête, va en faire un livre d'artiste. Et là, c'est si encore une fois, eh ben, une chose devient une autre. Donc peut-être de la prestidigitation plus que de la voyance. Alors, on a beaucoup parlé justement de, de la
0: forme livresque et des manières d'en sortir mais il y a finalement un des modes d'échappatoire de, au texte dont on a finalement encore assez peu parlé, c'est celle de la voix est-ce que par exemple vous avez, on, on est ici à la radio est-ce que vous avez indépendamment d'aujourd'hui eu des expériences radiophoniques ou en tout cas des expérimentations du texte et du récit par la voix par la, les expérimentations sonores de manière variée est-ce que pour vous la voix constitue euh, euh, un, une forme non livresque Jean-Max Collard vous dirigez euh, ce département au centre Pompidou qui s'appelle La Parole ça ce fait. qui est déjà je trouve peut-être le département du, du, de Pompidou qui, qui, a, qui a le plus beau, le plus beau titre c'est pas le, le musée c'est La Parole euh, oh, Le sont...
2: musée c'est pas mal aussi mais bon La Parole c'est bien La, la,
0: la Parole, <rire> la parole, la parole c'est bien ça peut, et, et, et ah, d'ailleurs je sais aussi qu'il y a une, une radio au Beaux-Arts est-ce que, est que vous en avez fait partie Sébastien Touchon, Adrien enfin voilà moi j'aimerais vous poser cette question sur la voix sur la parole sur la radio et enfin dans un sens très large Qu'est-ce que c'est pour vous le, le, le sonore comme non-livresque qui veut euh, se lancer
5: je, je peux dire un mot ouais. sur le sujet. Euh, effectivement, il y a une radio aux Beaux-Arts qui s'appelle Radio Ball et, euh, et qui était présente pour un des lancements sur, euh, à la librairie OFR pour le, la publication du premier sur la page. Et à l'occasion de cette publication, euh, il était question de réaliser des performances euh, sonores, donc. Et, euh, et je dois dire que le, la radio, enfin pour la performance que, que j'ai réalisé à ce moment-là, avec euh, l'accompagnement d'Adrien, euh, la radio avait ceci d'intéressant que euh, la performance étant, euh, puisqu'on y revient du coup, euh, euh, un récit d'anticipation, euh, elle permet, ce médium permet, euh, mine de rien, de poser euh, un une œuvre d'anticipation en évitant euh, le décorum de science-fiction euh, qui peut être un peu kitsch. Quoi. Et, euh, et donc la voix seule permet effectivement la, la projection, je pense, pour le, le spectateur dans, euh, dans les univers qui lui, qui lui plairont à partir du vocabulaire donné euh, par, le, par la voix. Et je crois que c'était d'ailleurs euh, un concept exposition de l'exposition de Damasio euh, euh, dans, dans l'extravaillance euh,
0: Damasio, qui d'ailleurs fait beaucoup appel à la radio, est même venu ici plusieurs fois dans ce même studio.
5: Ah.
2: De notre côté, au festival Extra, on avait une émission de radio qui s'appelle Radio Brouha et qui avait lieu chaque jour pendant trois jours du festival, qui était déjà présente l'an dernier et qui est une émission, on va dire, de théorie littéraire mais menée par Lionel Ruffel, qui est un spécialiste de littérature comparée.
0: Et auteur d'un ouvrage qui s'appelle Brouha Et
2: auteur d'un ouvrage sur le contemporain, même si s'il si, n'aime pas ce terme, euh, que de, qui est un essai donc, qui s'appelle Brouha sur le contemporain. Donc Radio Brouha, c'est une, une mission de discussion sur la question de la littérature aujourd'hui, qui mélange à la fois des théoriciens, à la fois des écrivains, à la fois des étudiants du Master de création littéraire de Paris 8, et les émissions sont retransmises et euh, toujours accessibles en podcast sur le R22, la radio Tout le monde de l'espace Kiasma. Et vrai. donc, euh, c'est cette, cette, l'idée au fond très importante, que effectivement, la radio a un rôle Très fort aujourd'hui dans cette question d'une littérature extra-livresque, elle, elle donne aussi une mobilité du fait aussi des éléments de podcast et on voit nombreux aujourd'hui d'étudiants ou d'écoles d'art qui se dotent effectivement de radios alternatives Je pense que c'est un paysage très important et la création radiophonique fait pleinement partie du paysage, du paysage
3: extra-livresque. Merci beaucoup. Cécile, vous avez un, un commentaire
4: vous avez vous plein à dire ACR, sur... non Oui, j'aurais plein de choses à dire sur la voix. Je ne vais, je, je, je ne vais rien dire. J'aurais trop de choses à dire. Par contre, euh, je reviens sur le mot contemporain et je, je précise que j'ai été une poétesse contemporaine. D'accord, avec une lettre en moins, donc. Oui, après, qui est devenue une poétesse quatre trampolines. Mais il faudrait voir la ménard D'accord.
3: Et donc... Peut-être revenir vers vous, Adrien et Sébastien, par rapport aux récits d'artistes, puisque donc c'est une, une une particularité de la littérature qui vous a intéressé. Euh, que, quelle particularité ont ces récits d'artistes par rapport à des d'autres écrits, d'autres récits que l'on peut trouver ailleurs
0: La notion de récit, justement, elle est elle est importante. Comment pour vous
1: Alors bah, pour pour nous pour nous deux, enfin pour Sébastien et pour moi. Euh la notion de la notion de récit et de fiction euh, je pense est très importante et, et fonctionne comme un, un, un ajout à ce qu'on peut euh, à ce qu'on peut avoir euh, à ce qu'on peut avoir dans notre pratique de, de plasticien euh, mais je pense que enfin je pense que le la, les les raisons pour laquelle les les plasticiens écrivent euh, en tout cas les, les 75 maintenant euh, pour personnes personne avec qui on a qu'on a édité avec qui on a travaillé euh, sont toujours très très différentes mais, mais ce qui est vraiment passionnant c'est que c'est que une les, 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 les récits qu'ils écrivent donnent un vrai éclairage euh, sur le sur leur pratique plastique et, euh, et les la rendent beaucoup la rendent beaucoup plus intéressante euh, à découvrir et euh, et le fait de faire euh, le fait de faire en deux parties, euh, comme ça, ce, ce, ce recueil, de d'abord euh, éditer le récit, puis euh, proposer une exposition collective. Euh, et pour nous, en tout cas, pour nous deux, j'espère pour les gens qui lisent et viennent voir l'exposition, vraiment, vraiment passionnante, parce qu'on on découvre une, une face tout à fait différente de l'artiste. Euh, et on, on comprend beaucoup mieux euh, les, les intérêts, les obsessions,
5: les. Euh euh, oui, si je peux ajouter un mot euh, sur euh, sur ce point, euh, c'est euh, euh, la, la, les, les obsessions effectivement et les, et les sujets euh, préoccupants pour les artistes sont, euh, sont assez vite euh, euh, décelables, mis en forme dans les dans les textes. Pour ce qu'on en a vu, on, on fonctionne toujours par expérience, donc euh, il ne s'agit pas ici de, de dresser des règles, ou euh, des conclusions un peu hâtives, mais, euh, mais pour ce qu'on a vu, effectivement, euh, euh, le, le texte intervient comme un médium qui permet quand même de, de formuler euh, d'un point A à un point B un récit dans une temporalité différente avec un certain étirement et une certaine complexité aussi d'articulation des mots euh, qui vient euh, non seulement compléter euh, l'œuvre ou s'auto compléter, enfin, l'un n'illustre pas l'autre, euh, mais en tout cas, apporter une lecture euh, à la fois esthétique et psychologique de, de, des formes plastiques. Et, euh, et c'est aussi euh, un peu dans ce sens-là qu'on a essayé de. Enfin, on n'a pas essayé, de, on, a, on a exigé pour les deux recueils euh, et le troisième en cours de, sur la page abandonnée. Euh, d'obtenir des textes euh, d'artistes qui seraient autonomes euh, c'est à dire qui ne seraient pas rattachés à une œuvre, qui ne seraient pas là pour faire le miroir ou pour, euh, ou pour illustrer ou pour être un long cartel narratif euh, il s'agissait de donner un, une œuvre textuelle puis dans un second temps euh, d'offrir dans le cadre de l'exposition euh, la visibilité d'une œuvre plastique et, euh, et dans le cadre en fait, de la réalisation de cette exposition on a pu nous apercevoir dès la première et donc euh, ça nous a encouragé à continuer euh, que cette euh, que cette sensibilité commune, euh, donner finalement le, le ton de l'exposition et sa cohérence. Euh, donc euh, donc on, on, engage, on engage ce travail-là. Et pour tenter d'aller plus loin, euh, on a monté un collectif qui s'appelle euh, Collection, euh, dont les expositions s'intitulent Volumes 1, 2, 3, etc. Euh, le premier volume s'est fait donc, avec euh, Raphaël Fan, qui était publié dans le deuxième sur la page abandonnée un des moyens pour nous donc, de rencontrer des artistes avec lesquels on, on a envie de, de travailler sur des points plus précis euh, tels que cette exposition. Et, euh, et donc le collectif constitué par euh, Adrien Van Mel, Sébastien Souchon, un artiste invité, en l'occurrence Raphaël Fan, euh, a été l'occasion de tenter euh, le protocole suivant consistant à euh, réaliser une correspondance de récits. À l'issue de la correspondance s'octroyer un temps de, de résidence pour travailler collectivement sur une exposition qui du coup ne devait pas illustrer euh, ou pouvait d'une certaine manière mais pas seulement illustrer les textes produits mais plutôt décliner euh, d'une certaine manière la fiction, le récit euh, mis en place dans cette correspondance donc parfois en illustrant, parfois en extrayant complètement un sujet, une couleur, quelque chose euh, parfois en, en augmentant le, la fiction par, par un environnement toujours est-il que euh, au moment du résultat final euh, l'unique support textuel de l'exposition était constituée par cette correspondance. Donc c'est une autre manière d'entrer euh, dans l'exposition le, et d'offrir du coup une autre, un autre type de lecture. Et en parlant de lecture, je pense que Cécile
3: Ménardi a une lecture à nous faire, euh, un extrait de « L'eau super liquide ».
4: Est-ce que je fais une petite une oui, présentation Oui, bien, bien sûr, Quelques mots, toujours pour articuler cette question de l'art et de la littérature. Non, je dirais que, euh, bon, après, on aurait mille choses à dire sur la question des, des pratiques doubles hein, de certains artistes, qui sont à la fois poètes, à Victor Hugo, Michaud, à d'autres encore, qui en aient deux choses. Bon, après, il y a ceux qui ont des opérations, après, il y a ceux qui passent. Mais je dirais que peut-être l'idée qui me plairait beaucoup, c'est celle d'un déploiement dans le temps. À savoir que peut-être, pour, je pourrais considérer que tout mon corpus poétique et, un, et, et un, 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 un vivier, enfin un vivier est un, 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 un lieu où, euh, une réserve, pardon, où puiser ces nouvelles œuvres d'art plastique. Voilà. Comme, comme si, voilà, y il aurait, y aurait le déploiement d'une unité entre 25 ans d'écriture et tout d'un coup. Euh, et d'ailleurs, je dirais même que pour parler, pour évoquer un, juste un instant Mrs. Dalloway, j'ai fait la, une lecture plasticienne du livre de Mrs. Dalloway. C'est-à-dire qu'en le lisant, il suffisait d'extraire des phrases du, du livre, de mettre le verbe à l'infinitif et on avait du Édouard Levé dans œuvre. C'est-à-dire qu'il y avait des protocoles de performance d'art contemporain dans la littérature du 19e. Enfin, je veux dire, oui, bah, Alors, j'essaie de considérer ça aussi pour moi, et l'eau super liquide que j'écrivais il y a quoi, il y a, dix, il y a dix ans, eh bien, a pu donner lieu à une performance que j'ai fait à Arles, où j'ai activé, hein, activé ce que le texte disait, mais dix ans plus tôt. Voilà. Alors, je vais vous en lire trois ou quatre. Je vais commencer par un que je pourrais faire en performance. Avez-vous déjà fait l'amour sous l'eau super liquide Avez-vous déjà fait l'amour dans l'eau super liquide, pris dans plus que vous-même, dans une, dans une fluidité excessive de mouvements que vous inventez avant de les faire et hop, immatériels ils sont faits pas freiner, tout au contraire accélérer dans la lenteur, désencombrer de vous-même, de votre consistance propre, quoique vous découvrant dans les bras, le torse, le dos, une force musculaire indivisible, jusqu'alors inconnue de vous, qui vous fait rouler sur l'autre sans que rien ne change au degré d'enlacement, où voilà qu'il échange sa place contre la vôtre en chavirant, en l'évitant, soit enlacée à l'apesanteur elle-même, recevant les déferlements de soi dans l'autre, de l'autre dans soi, en les confondant presque tant ils sont liés, en en confondant la fin avec le début, le début avec la fin, desserrant d'un cran l'ouverture du monde à chaque respiration d'eau.
3: Merci beaucoup. Merci. On va peut-être terminer ce tour de table en vous demandant un peu quelles sont, quelles sont vos activités. Donc, euh, par rapport aux éditions extensibles et aux lieux, euh, j'ai cru comprendre que vous aviez une résidence à venir, euh, peut-être également des expositions.
5: En mots. Oui, on reçoit en quelques mots Mélanie Yvon qui vient de publier au Nouvel Attila en résidence en novembre-décembre au lieu, euh, qui est donc une galerie, euh, un laboratoire de recherche et de création, à Al Jaurès, euh, celle des éditions extensibles. Euh, Mélanie Yvon, à l'issue de sa résidence, pourra proposer un programme à la fois éditorial et expositionnel.
0: Jean-Max Collard, quelles seront les, les dates de, de la parole en octobre les Il y
2: en a beaucoup, parce qu'il y en début a, tout, octobre. a tous les soirs. Mais je recommande peut-être à nos auditeurs d'essayer de venir faire un tour à l'Observatoire des Passions, qui est cette, ce, ce rendez-vous mensuel, ce magazine parlé euh, d'un intellectuel, intellectuel qui est Philippe Manjot, et qui reçoit à, la fois trois, à, chaque, à chaque fois trois personnalités pour venir de parler de passion contemporaine, que ce soit la passion du tweet, des jeux vidéo, euh, ou la passion du pouvoir. Euh, voilà, Et donc, euh, c'est toujours un moment incroyable d'intelligence et de parole.
0: Cécile Ménardi, une, une prochaine date euh, à annoncer peut-être à nos auditeurs et bien, pour, le moi, pour le mois d'octobre
4: Pour le mois d'octobre, je vais rencontrer très clandestinement le corps de mes lecteurs. Bah, c'est déjà, déjà un beau programme. C'est énorme.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les quatre d'être venus sur notre plateau. Merci. Et merci à toi, Henri.
3: Ben, merci, Flore. <rire> ouais, je pense qu'on peut qu'on peut conclure cette émission.
0: et eh oui, mais nous sommes malheureusement pris par le temps, c'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup à tous, mais merci à toi Adèle pour la réalisation. En pleine forme revient dans un mois, mais d'ici là, restez bien à l'écoute de Radio Campus Paris.
1: Bon cadeau à moi, c'est une toile
3: que j'ai peinte pour vous. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel.